0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen endlich mehr Klarheit, Energie und Erfüllung zu finden, statt es immer nur allen anderen recht zu machen, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Als Selbstbestimmer wollen wir unser Leben nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten, statt es uns von anderen vorschreiben zu lassen. Wir wollen selbst bestimmen, wer wir sind. Zu diesem Thema haben wir heute den Buchhändler, Newcomer-Autor und Aktivisten für Transmenschen, Linus Giese, zu Gast. Herzlich willkommen, Linus.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ich habe gerade schon gesagt, du bist ähm, Aktivist für Transmenschen. Und das liegt auch daran, dass du selbst ein Transmann bist. Kannst du uns so ein bisschen was zu deiner eigenen Geschichte erzählen, die ja schon in der Kindheit losging?
1: Ja, genau. Das kann ich gerne machen. Also... Ähm ich habe schon relativ früh in meinem Leben gemerkt, dass ich irgendwie, also dass irgendwas einfach nicht stimmt oder dass da irgendwas ist, was sich nicht richtig anfühlt. Also das hm. ging schon so los, als ich sechs oder sieben war, aber ich hatte einfach damals keine Worte, um zu benennen, was jetzt das Problem ist. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie zu meinen Eltern gehen können und sagen, ich glaube, ich bin trans oder ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht oder so. Und ja. deshalb hat das dann bei mir wirklich relativ lange gedauert, bis ich dann irgendwann an den Punkt im Leben gekommen bin, wo ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich bin so unglücklich oder so, ja, leide so sehr unter dem Leben, was ich führe, dass ich irgendwie die Entscheidung treffen muss, mache ich das jetzt so weiter oder oder mache ich irgendwie einen Cut und sage, ich mache jetzt etwas etwas anderes. Und das war, das oder das ging so im Sommer 2017 los. Also mhm. da war ich 31 Jahre alt, also auch schon relativ alt. Das war auch immer so ein Punkt dass ich gedacht habe, bin ich mit 31 nicht viel zu alt, um noch zu sagen, ich ändere, also ich mache nochmal so eine radikale Veränderung und irgendwie zu sagen, ähm, nach 31 Jahren zu sagen, ich glaube, ich bin doch ein Mann und ich möchte einen anderen Namen, ein anderes Pronomen ist ja schon eine sehr radikale Veränderung, ja. Ja, die mir auch so. sehr große Angst gemacht hat, aber ich habe einfach festgestellt, ähm, ich möchte nicht mehr weiterleben, wie ich in den 31 Jahren davor gelebt habe. Und hm. dann, das, Ich hatte irgendwie auch einfach dann keine Wahl mehr. Und dann habe ich im Oktober 2017 bin ich in einen Starbucks gegangen am Frankfurter Hauptbahnhof. Und da wird man ja immer bei der Bestellung gefragt, ob der Name auf dem Becher geschrieben werden soll. Ja. Und da habe ich dann zum allerersten Mal Linus gesagt. Ah. Und das hatte ich mir auch vorher gar nicht so... Also ich bin da nicht hingefahren und habe gedacht, ich mache das, sondern das war irgendwie... Es kam einfach so über mich, auch wenn das ein bisschen seltsam klingt. Und ähm, dann bin ich dann aus dem Laden raus und war auch total aufgeregt. Und dann habe ich mein Handy rausgenommen, habe ein Foto von dem Becher gemacht und habe das dann auf Facebook gestellt und habe mhm. gesagt: Ich wünsche mir, dass ihr mich jetzt auch mit dem Namen Ninos ansprecht. Und das war quasi mein, mein Coming Out. Und dann habe ich gemerkt: äh, Total viele Menschen kennen keine Transmenschen. Total mhm. viele Menschen wissen gar nichts darüber. Und total viele Menschen sind irgendwie super neugierig. Und hm. dann habe ich einfach angefangen, so, ähm, über das zu schreiben, was mir quasi seit diesem Tag passiert ist. Also ich habe immer mal wieder etwas so aus meinem Leben erzählt und ja. äh, habe das vor allen Dingen auch auf Twitter gemacht oder auch in Zeitungsartikeln. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich auch als Aktivist bezeichnet wurde. Also das, äh, so bin ich quasi überhaupt zu dieser, ja, aktivistischen Arbeit gekommen über meine, ja, über mein, mein eigenes Coming Out und den Drang dann auch, darüber zu sprechen. Also ich hatte auch ein total hohes Mitteilungsbedürfnis einfach.
0: Und das ist natürlich auch eine gute Sache, erstens, weil du da mit anderen Leuten sicherlich Mut machst und denen auch die Worte gibst oder die Begriffe gibst, um die eigenen Gefühle auszudrücken, die dir vielleicht auch gefehlt haben. Ja. Und zum anderen auch, weil du den Menschen, die da keine Berührungspunkte mit haben und dann nehme ich mich nicht aus, wir haben eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass mich das Interview ein bisschen auch nervös gemacht hat, ja. weil ich einfach zu wenig Ahnung von dem Thema habe und zu wenig Berührungspunkte und dementsprechend auch ein bisschen Bedenken habe, dass ich hier was falsch machen kann, im Umgang mhm. mit dir, im Umgang mit der ganzen Trans-Community. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Neugier zu tun. Ich glaube, viele Leute möchten es richtig machen, ähm, auch wenn es auf der anderen Seite viele Leute gibt, die das wahnsinnig ablehnen ähm, und da wirklich ja auch ähm, mit Hasskommentaren und so scheinbar drauf reagieren, auf Leute, die ihr ja. haben, auf Leute, die aktiv für Transrechte und ähm, äh, dergleichen einstehen. Ne? Ja, ja, wie, genau. ist da, wie ist da
1: deine Erfahrung mit Linus? Ähm, also ich da war als erstes würde ich sagen, dass ähm, das für mich auch immer so, am ähm, das Wichtigste auch so, das Interesse ist bei Menschen. Und dann können natürlich auch Fehler passieren. Mhm. Das ist ja ganz menschlich. Ich wusste irgendwie, wenn ich jetzt auf meine ersten ähm, Tweets oder auf meine ersten Artikel zu diesem Thema zurückblicke, habe ich auch ganz viel gesagt, was ich heute nicht mehr sagen würde. Also, ja. Das ist ja immer, also ich ich gehe immer an Menschen mit der Einstellung heran, dass dass sie noch nicht so viel wissen, wie ich vielleicht jetzt weiß und dass ich vor drei Jahren auch noch nicht so viel wusste, wie ich jetzt weiß. Und ja. dass man dann vielleicht gemeinsam äh, sich dieses Wissen erarbeitet und dann auch daran wächst, das finde ich immer ganz wichtig, dass ähm, dass manche Menschen so dazu neigen, andere für Fehler irgendwie so ganz krass abzuurteilen mhm. oder ihnen dann keine Chance mehr zu geben. Und ich ich plädiere auch immer dafür zu sagen, Fehler Fehler sind, sind natürlich erlaubt und ähm, ich hoffe dann, dass dass diese Fehler halt nicht noch irgendwie dann mehrmals passieren, so. also dass dann auch aus Fehler ja, gelernt wird. Das ist ja quasi so das Wichtigste. Ähm, und bei mir war das so, dass, dass die Reaktionen auf mein Coming-out halt wirklich so ganz gemischt waren. Also es war gab Menschen, die halt irgendwie, glaube ich, auch schon mit anderen Transmenschen Berührungspunkte hatten mhm. und dann war für die war das halt ganz normal. Also die haben dann halt ähm, Minus gesagt und ähm, das männliche Pronomen benutzt, aber für, für die gab es jetzt kein Bedürfnis, darüber zu sprechen oder so, dann gibt aber auch Menschen, die halt total neugierig sind und alles wissen wollen und ganz, ähm, also so, weil das für sie so die erste Gelegenheit ist, quasi ja. einen Transmenschen in echt so in die Finger <lacht> zu kriegen und dann möchten sie mich alles fragen, was was ihnen schon immer mal so auf der Seele gebrannt hat. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Menschen, die ablehnend ähm, darauf reagieren, also äh, seien das jetzt irgendwie Trolle im Internet mhm. oder auch einfach irgendwie... Ähm, es sind natürlich auch bei mir jetzt so in den letzten drei Jahren auch Freundschaften irgendwie auch ja kaputt gegangen, weil Ach, weil äh, das irgendwie so ein Thema war, über das dass man sich auch gut irgendwie ja entzweigen kann. Hm. Und
0: ja. hatte das auch damit zu tun, also auch diese Angst, dass es so Ablehnungen geben könnte, mh, dass du dich dann auch erst so spät dafür
1: entschieden hast, ja, total. dich zu outen? Ja, ich hatte ganz lange Angst, dass wenn... Ähm, also ich glaube, dass, ähm, der Grund dafür, dass ich mich so spät geoutet habe, äh, war wirklich zum einen Angst vor Ablehnung. Mhm. Angst davor, dass quasi so mein Leben dann zu, zerbricht und irgendwie niemand mehr mit mir befreundet sein möchte, mich niemand mehr lieben kann, ich keinen Job mehr bekomme. Also dass ich quasi ähm, ja, zum Außenseiter werde, weil ja. ich irgendwie etwas mache und sage, was irgendwie absolut absonderlich ist. Also so mhm. erschien es mir damals. Und... Ähm, der zweite Grund war halt auch wirklich, dass ich so ein bisschen Angst hatte, dass ich zu spät dran bin, also das, dass man sowas nicht mehr tut mit 31. Und deshalb erleichtert es mich auch immer mal, wenn dann Menschen noch noch älter sind quasi als ja. ich bei ihrem Coming-out. Das hat sich ja zum Beispiel letztes Jahr ähm, Georgine Kellermann geoutet. Die ist Studioleiterin beim WDR und ja. die ist über 60. Und ähm, da äh, das sind dann immer so Momente, wo ich denke, es geht gar nicht darum, wie alt ich bin, wenn ich so einen Schritt gehe, ja. sondern es geht, glaube ich, darum, diesen Schritt überhaupt noch zu gehen. Ja. Und ob du den dann mit irgendwie 16 oder mit 25 oder mit 31 gehst oder halt mit 60, hm. ähm, ist egal. Hauptsache, äh, Hauptsache ich habe mich quasi getraut irgendwann. Und
0: ähm, ich denke, so ein Klassiker bei der Angst vor Ablehnung, sicherlich auch die Familie. Und du hast ja, ja. gesagt, äh, die ähm, Reaktionen waren da gemischt. Hast du aus deiner Familie dann denn eher Rückendeckung bekommen?
1: Ähm, schwieriges Thema. Also ich habe ähm, große Angst gehabt davor, dass ich mhm. Ablehnung erfahre von meiner Familie. Ähm, es äh, ist eine gemischte Reaktion gewesen. Es ist schon schwer gewesen, zum Beispiel ähm, für meine Eltern, ähm, ja, auch mich mit meinem neuen Namen anzusprechen. Ich mhm. glaube, dass ähm, ich bin ja nach meinem Coming Out direkt nach Berlin gegangen. Und bin quasi in ein Umfeld gekommen, was mich als Ninos kennengelernt hat. Ja. Die kannten mich gar nicht vorher. Und ich glaube wirklich, die Menschen, die mich am längsten kannten, für die war es am schwierigsten, mhm. sich umzugewöhnen. Und äh, dabei war auch noch so erstaunlicherweise der Name relativ problemlos, ähm, aber auch das Pronomen sehr schwierig. Mhm. Also das es ist halt... Viele haben dann irgendwie Dinos gesagt, aber haben dann trotzdem noch weibliche Pronomen benutzt, weil es ihnen einfach dann schwer gefallen ist, sich da umzugewöhnen.
0: Ja, okay, das
1: verstehe ich. Das
0: liegt ja so ein Stück weit auch damit ähm, zusammen, denke ich, dass Identität ja etwas ist, was wir immer als unser eigenes empfinden. Ne? Wir haben eine Identität ähm, und dabei ist Identität häufig ja auch etwas, das von außen, den äußeren Umständen und auch von den Reaktion und Interaktion mit unserem Umfeld geformt wird. Identität ja. kann sich auch in verschiedenen Kontexten ändern. Wie du sagst, wenn du jetzt in ein neues Umfeld kommst mit neuen Menschen und die kenne dich alle nur als Linus, dann ähm, baut das auch wahrscheinlich deine Identität viel eher auf, dass du dich auch wirklich total mit Linus identifizierst und dass das halt auch dich drin bestärkt, während das Leben in einem Umfeld, das dich, nicht als Linus kennengelernt hat oder den größten Teil deines Lebens nicht als Linus kannte, ähm, auch dazu führt, dass das deine eigene Identität oder die Identität, die du eigentlich haben möchtest, auch untergräbst. Ähm, hast du da so ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Deshalb eher so aus dem Weg quasi so ähm, Orte aus der Vergangenheit zu besuchen oder ähm, mich mit Menschen aus meiner Vergangenheit zu treffen, weil das auch immer so ein bisschen ähm, dann so ein Gefühl der Verunsicherung hinterlässt, weil ich mhm. das Gefühl habe, ich werde von diesen Menschen nicht so gesehen, wie ich mich selber sehe und wie ich gesehen werden möchte. Und ja. das, ähm, das beschädigt mich dann auch einfach immer ein, ein Stück weit oder verunsichert mich dann zumindest. Ja. Während das für mich halt eine schöne Bestätigung ist, wenn ich in, in Kontexten bin, wo ich ganz automatisch als Mann erkannt werde und als Linus wahrgenommen werde und das Gefühl habe, ähm, hier werde ich überhaupt nicht in Frage gestellt. Mhm. Als ich dann nach Berlin gegangen bin und in dem Buchladen neu angefangen habe, war das auch für mich wie also nicht wie ein zweites Leben, aber ich bin einfach nochmal so komplett aufgeblüht, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich wurde so zum ersten Mal so gesehen, wie ich mich selber sehe und wie ich es mir wünsche, gesehen zu werden. Und ich hatte, ich war vorher ähm, ein sehr schüchterner, sehr zurückhaltender Mensch, es ist mir so schwer gefallen, irgendwie zu telefonieren oder ich hatte auch kein Interesse, irgendwie mir zu überlegen, ähm, welche Haarfrisur mir Spaß macht oder was ich gerne für ja. Kleidung tragen möchte. Und mir ist einfach alles schwer gefallen und ich hatte ich habe auch immer so gedacht, ähm, ich habe gar kein Bauchgefühl oder keine Intuition, ich habe keine Wünsche, keine Bedürfnisse oder ich weiß nicht, was ich mir wünsche. Okay. Und dann bin ich nach Berlin gekommen als Linus in ein ganz neues Umfeld und plötzlich habe ich so gemerkt, ich habe doch Wünsche. Und und ich gehe doch gerne irgendwie in Kleidungsgeschäfte und überlege, was möchte ich mir anziehen und es macht mir Spaß, mir die Haare zu färben. Und ich habe jetzt äh, nach drei Jahren mir jetzt mein erstes Tattoo machen lassen und... Mhm. Ähm, das sind schon so, das ist, man sagt ja auch so, ich bekomme ja auch seit ähm, Februar 2018 Testosteron. Mhm. Und da sagt man ja auch so ein bisschen, das ist jetzt quasi meine zweite Pubertät. Ja. Und so fühlt sich das manchmal irgendwie auch tatsächlich <lacht> an, wie so, ein, wie so eine äh, lange Entdeckungsreise irgendwie auch zu mir selbst. Also ich entdecke auch ganz viele Seiten an mir selbst, die ich vorher noch nicht kannte.
0: Und die du vielleicht auch, oder die du nicht sehen wolltest, könnte man ja. das auch sagen? aus, aus Ja, oder aus die ich nicht Angst sehen vielleicht. wollte, ja. ja. Okay, ja. und jetzt ähm, hast du eben auch schon vor der Angst vor Ablehnung gesprochen, ne, die sicherlich eine der größten, wenn nicht sogar die größte Hürde war, mhm. auf dem Weg zum Coming Out und auf dem Weg Linus zu, zu sein, der du eigentlich schon immer bist. Ähm, aber was gab es denn noch für andere Hürden? Ja, du hast jetzt auch gerade von der Hormontherapie gesprochen. Was genau. für andere Hürden gab es denn noch jetzt auf dem Weg, der Mann zu sein, der du eigentlich schon immer warst?
1: Ähm, genau, also das ist... Äh also bei Transmenschen ist es quasi so, dass es ganz unterschiedlich ist, was die sich wünschen. Also ähm, man kann gar nicht irgendwie sagen, so äh, was so jetzt quasi der Standardablauf ist nach so einem Coming mhm. Out, weil es gibt auch so zum Beispiel es gibt Transmänner, die sagen, sie wollen gar kein Testosteron mhm. oder äh, ihnen reicht quasi zu sagen, sie möchten einen anderen Namen und irgendwie kurze Haare und das reicht ihnen, um sich ja. irgendwie wohler zu fühlen. Aber für mich stand halt relativ fest. Äh, dass, äh, ich, dass ich auch Testosteron nehmen möchte. Und das heißt, ich musste mir nach meinem Coming-out als erstes eine Therapeutin suchen. Hm. Ähm, weil du quasi äh, ein, du brauchst ein, so eine Art Gutachten oder ein Indikationsschreiben, um überhaupt dann äh, im nächsten Schritt Hormone nehmen zu können. Das heißt, ich musste mir eine Therapeutin suchen und ähm, zu ihr hingehen und ihr halt so von meiner Geschichte erzählen ja. und warum ich glaube, dass ich ein Mann bin und warum ich diesen Weg gehen möchte, bis ich dann endlich die Überweisung hatte für den Endokrinologen und dort dann hingehen konnte, um Testosteron zu bekommen. Und das ist natürlich immer, ich war jetzt schon 31, als ich das mhm. gemacht habe, aber ich glaube, das ist schon für viele Menschen so ein schwieriger Weg, weil ähm, ich habe mich auch nicht wohlgefühlt bei meiner Therapeutin, mhm. ähm, weil es ist ja schon so ein bisschen, Identität ist ja irgendwie schon auch etwas sehr ja Intimes. Ähm, ja. Und ähm, das irgendwie quasi so bewerten und begutachten zu lassen, äh, in der Hoffnung, dass dann deine Therapeutin sagt, okay, sie sind wirklich trans, sie bekommen jetzt die Hormone, ist natürlich schon schon schwierig. Hm. Also Menschen, die nicht trans sind, die müssen ja nicht zur Psychologin und, und ja. äh, quasi ein Gutachten darüber bekommen, dass die nicht trans sind. Aber ich muss quasi dorthin gehen und beweisen, dass ich ein Mann bin. Und ähm, und, und was würdest du sagen, steckt dahinter, hinter dieser
0: Hürde, die da, ähm, die, die da auf deinem Weg stand. Ist das, ist das ähm, aus Sicht der, der Ärzte so, dass man nicht aus einer Sektlaune heraus ähm, auf den Montagmorgen da reinstürzt bei ja. einem und sagt, ich hätte gern Testosteron? Oder würdest du schon ja, fast glaub, sagen, das ist schon, geht schon in die Richtung der Vermeidung oder
1: der Abwendung von solchen Wünschen, weil das nicht gern gesehen ist, vielleicht? Ich glaube schon, dass es so quasi so eine Kontrollinstanz sein soll. Ähm dass Menschen irgendwie jetzt nicht, weil es natürlich schon auch ein, ein Eingriff ist, mhm. ähm, wenn du te anfängst, Testosteron zu nehmen und nicht alle dieser diese Änderungen ähm, reversibel sind. Ja. Und äh, von daher ist es ja auch wahrscheinlich nicht schlecht, nochmal mit jemandem darüber zu sprechen, ob äh, also ob ich mir das jetzt wirklich alles gut überlegt habe und das nicht eben nur irgendwie, eine Vermeidung ist vielleicht von anderen Problematiken oder mhm. sonst etwas, aber trotzdem ist es natürlich auch ganz, und es hängt dann natürlich auch immer sehr davon ab, zu welcher Therapeutin, welchem Therapeuten man dann kommt. Ja. Ähm, aber es ist schon auch immer ähm, ja so eine erste Hürde, die, die du nehmen musst. Und ähm, ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel ein Jahr schon bei ihren Thera bei ihren Therapieplätzen sind und immer wow. noch nicht die Überweisung haben. Und ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel nach England guckt, ähm, ja. wenn du äh, da dein Coming-out hast und beschließt, so, du möchtest das in, in Angriff nehmen, warten viele ähm, dieser äh, jungen Transmenschen vor allen Dingen ähm, mehr als drei Jahre auf ein Erstgespräch. Oh, drei Jahre? Drei Jahre. Weil Wahnsinn. Du, also nicht, es sind ja auch nicht alle Therapeutinnen darauf spezialisiert, mit Transmenschen ja. zu arbeiten. Das heißt, diese Plätze sind ja auch ähm, begehrt. Und jetzt in Berlin gibt es wahrscheinlich mehr, aber ähm, das ist ja auch alles noch so ein bisschen zu bedenken, irgendwie, was das für mehr oder was das auch mit Menschen macht, die so lange dann auch warten müssen.
0: Klar, auf jeden Fall. Oder auch die die Angst, da negativen, äh, negatives Attest zu bekommen, mehr oder weniger, vom, ja. vom Therapeuten zu sagen, nee, bist du nicht, obwohl man genau. was ganz anderes fühlt. Genau. Ja. Das ist natürlich auch eine richtig große Hürde. Und Wie bist du damit umgegangen, gerade dass du auch sagst, du hast dich da nicht so wohl gefühlt? Hast du dann ähm, hat das das Gespräch und diesen Befund irgendwie beeinflusst?
1: Nee, ich habe quasi einfach wirklich, also ich hatte einfach so vor vor meinem Auge das Ziel, ich möchte das Testosteron bekommen mhm. und habe einfach quasi auf die Zähne gebissen und das durchgezogen und habe ja. mir quasi gesagt, ich muss das jetzt machen, um an mein Ziel zu kommen. Ja. Und ähm, wenn ich das erreicht habe, kann ich mir eine Therapeutin suchen, bei der ich mich wohler fühle und äh, kann einfach gucken, was ich machen möchte. Aber ich muss das jetzt durchziehen, ähm, damit ich bekomme, was ich möchte. Und so habe ich das dann einfach gemacht. Und dann hatte ich auch sehr, sehr viel Glück, dass es jetzt bei mir nicht lange gedauert hat, bis, mm. ähm, bis ich äh, die Überweisung bekommen habe, weil ich ja auch schon ja relativ alt war ich war in meinem Arbeitsleben ähm, als Linus geoutet ich war im Sozialleben als Linus geoutet ich war mir sicher und da gab es jetzt quasi keine nichts was dagegen gesprochen hat
0: ja und du hast gesagt du würdest dir wolltest dir dann im Anschluss eine Therapeutin einen Therapeuten suchen bei der oder bei dem du dich wohler gefühlt hättest geht diese Betreuung die Behandlung dann die Therapie noch weiter im Anschluss nachdem man schon eine Überweisung zum Endokrinologen bekommen hat
1: ja, also ähm, wobei es da auch im Moment quasi neue ähm, ja, neue Gesetze gibt, die aber auch noch mhm. nicht ganz ganz greifen. Aber der klassische Weg ist, dass ähm, Transmenschen ungefähr 18 Monate in Therapie sein müssen, bevor sie dann auch ähm, Operationen von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Okay. Also nicht nicht alle Transmenschen streben das an. Ja. Aber es gibt Transmenschen, die zum Beispiel, also Transmänner, die sich zum Beispiel die Brüste entfernen lassen wollen, oder dann auch einen Penisaufbau machen lassen wollen. Und mhm. die müssten halt eine gewisse Zeit in Therapie sein, bevor ähm, die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Mhm. Genau. Deshalb bestand äh, halt für mich fest, dass ich auf jeden Fall in Therapie weiter sein muss, falls ich quasi irgendwann an den Punkt komme, dass ich sage, ich hätte gerne äh, ja. eine Operation. Ah, verstehe, verstehe und da hast du jetzt auch gerade
0: schon von Gesetzen gesprochen, von Vorgaben, ne, die man erst erfüllen mm. muss, was Therapien angeht und wir haben auch schon davon gesprochen von Hürden, ähm, ja. wie sind denn die, die gesellschaftlichen Hürden für Transmenschen, ich meine man könnte glauben oder man sollte hoffen, dass es da nicht viele Hürden gibt, weil man kann in die Leute gar nicht reingucken und wenn du mir auf der Straße begegnest, dann weiß ich nicht, ob du ein Transmann bist oder ob du ähm, in einem, wie sagt man das, in einem männlichen Körper geboren wurdest, mhm. kann man das so sagen. Das, ähm, aber es gibt da ja trotzdem gesellschaftlich ja viel Ablehnung auch von Trollen und so. Ähm, wo liegen da noch weitere Probleme? Also auch du hast auch vom Arbeitsplatz gesprochen und so. Ja.
1: Ähm, also ich hatte an meinem an meinem Arbeitsplatz, wo ich gewesen bin, also ich habe in einer Buchhandlung in Friedrichshain in Berlin lange gearbeitet, mhm. da habe ich ähm, sehr viel Unterstützung bekommen und mich wohlgefühlt, aber es ist einfach so, dass gerade so in der Zeitspanne, wo ich noch kein Testosteron bekommen habe, war meine Tief-, äh, meine Tief, Stimme halt noch deutlich höher. Mhm. Ähm, ich, man kann halt auch je nachdem, was ich trage oder wie ich mich halt bewege, auch sehen, dass ich Brüste habe. Mhm. Ähm, und das sind einfach so Indikatoren, die bei vielen Menschen dazu führen, dass die mich dann quasi halt als Frau einordnen. Mhm. Und ähm, das heißt, ich stand lange an der Kasse ähm, und äh, es ist mir dann sehr häufig während des Tages passiert, dass irgendwie Menschen an die Kasse kamen und dann zum, zu ihrem Kind zum Beispiel gesagt haben, bezahl das mal bei der Tante an der Kasse. Mhm. Oder gib das mal der Frau hinter der Kasse. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon dann immer so quasi so ein kleiner Stich, Einfach ja. weil ähm, das in diesem Moment mir quasi klar ist, ähm, ich, für mich bin ich Linus und für mich bin ich ein Mann, aber für die Person hinter, ähm, die jetzt mir gegenübersteht, bin ich das halt, halt nicht. Die mhm. spricht mich als Frau an. Und äh, das ist natürlich, da steckt natürlich keine Bösartigkeit hinter oder Transfeindlichkeit, sondern einfach, das ist einfach die Gesellschaft, in der wir alle leben, ja. dass bestimmte Attribute halt mit bestimmten Geschlechtern verbunden werden. Ja. Und äh, dass es irgendwie schwer ist, sich davon zu befreien. Das ist ja auch für, es ist ja auch irgendwie noch sehr ungewöhnlich, wenn zum Beispiel Männer irgendwie sich die Fingernägel lackieren oder einen Rock anziehen oder mhm. Männer mal lange Haare haben oder so oder äh, Frauen, äh, die sich irgendwie sehr kleiden und einen Kurzhaarschnitt haben und äh, Hosen tragen oder so. Das ist ja, das ist etwas akzeptierter, aber es sorgt, glaube ich, halt auch immer ein bisschen so für Irritation oder Erstaunen, weil wir, äh, so glaube ich, gesellschaftliche Vorstellungen davon haben, wie halt Körper aussehen. Entweder also Mann ein, oder Frau. Genau.
0: Ja, oh, ja. Und, und da, dazwischen wird es da, schwierig.
1: Ja, und das ist natürlich für Transmenschen schon schwierig, wenn sie halt mhm. diese Vorstellungen nicht erfüllen, weil sie zum ja. Beispiel noch keine Hormone bekommen und deshalb stimmt die Stimme nicht oder ähm, weil, weil sie zum Beispiel bei Transfrauen, äh, die müssen ja, ähm, wenn sie sich ihren Bart für immer entfernen lassen wollen, ist das ja ein super aufwendiger Prozess also die müssen dann ja mehrmal zum Epidieren, heißt Aha. das, gehen. Und es ist ja auch nicht klar, irgendwie ob die Krankenkasse das übernimmt und so. Und sonst wächst halt der Bart ja immer wieder nach. Und Aha. ich glaube, dass das schon dass das schon so äh, immer wieder für gesellschaftliche Ablehnung ähm, sorgt. Und ich habe halt so das Glück, dass ähm, man mir das halt auf der Straße nicht ansieht, weil ich glaube, entweder die denk Leute denken halt, ich bin ein Mann, oder sie denken irgendwie, okay, ich bin eine androgyne Frau. Mhm. Aber ich erlebe halt auf der Straße keine keine Übergriffe oder so. Das geht ja Transfrauen ganz anders teilweise, weil die ja, weil es da ja Transfrauen gibt, die irgendwie mehr auffallen vielleicht oder ja. weil das, glaube ich, irgendwie für mehr Irritation sorgt. Also ich habe mal mit einer Transfrau zusammengelebt, die zum Beispiel dann auch irgendwie auf der Straße bespuckt wurde. Oh Mann. Oder halt beschimpft wurde. Ja. Sowas ist mir halt noch nie passiert. Also ich werde nicht im realen Leben irgendwie ähm, angegriffen. Äh, das, was mir im realen Leben halt passiert, was unangenehm, sich unangenehm anfühlt, ist dann halt wirklich eher passiert aus Unachtsamkeit mhm. und nicht aus Böswilligkeit. Ähm, aber wo ich halt so ähm, Angriffe erlebe, ist halt ganz stark das Internet. Mhm. Ähm, ich bin vor allen Dingen auf der Plattform Twitter aktiv und äh, da gibt es einfach sehr viele Menschen, die sich halt einfach, dann daran stören, dass ich halt darüber schreibe, dass, ähm, dass ich ein Transmann bin, obwohl ich noch Brüste habe und dass ich halt so ähm, glücklich und offen ähm, zu meiner Identität stehe. Das ist, glaube ich, für viele eine Provokation.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Dass Leute so viel Energie aufwenden, in ihrem Alltag die Zeit nehmen, um anderen Menschen Schlechtes zu wollen. Ne? Das ist ja. äh, das ist verrückt. Also das ist echt total verrückt. Statt die Energie zu nutzen, um irgendwas für sich oder für andere zu tun, nur nutzen sie die Energie, um etwas gegen jemanden zu tun, den sie gar nicht kennen. An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen das Interview mit Linus in zwei Zeilen. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst und das solltest du auf gar keinen Fall, dann abonniere jetzt unseren Podcast, um auch noch mehr Impulse und Denkanschlüsse für dein selbstbestimmtes Leben zu bekommen. Auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung stehen uns aber auch immer Hürden im Weg und die sind nicht selten in Form von Selbstzweifeln besonders hartnäckig. Da ist diese kleine fiese Stimme in deinem Kopf, die dir einredet, dass du nicht gut genug, nicht schlau genug, nicht hübsch genug bist. Und diese Stimme heißt Conny. Damit du an Conny vorbeikommst, damit du Conny mundtot machen kannst, ist es wichtig, dass du zuerst weißt, wie stark dieser Gegner ist. Wie viel Conny steckt in dir drin, um dann planen zu können, was du gegen ihn tun kannst. Um das herauszufinden, haben wir einen kurzen, kostenlosen Selbsttest auf unserer Webseite, den wir hier in unseren Shownotes verlinkt haben. Also, finde raus, wie viel Conny in dir steckt und sei dann selbst best Emma